0: Rüdiger? Ja. Das gefällt mir nicht, wie ich Rüdiger sage. Es muss ein bisschen artikulierter kommen. Rüdiger. Dann fängst
1: du an, das R-Fränkisch zu rollen.
0: Zu Deutsch. Zu Fränkisch.
1: zu Ja, oder? Es ist so ein gerolltes R. Ja, Ich meine, das Siegerland, wo ich herkomme, Rüdiger, gibt es natürlich auch, aber das klang für mich jetzt ein bisschen eher Richtung Süden.
0: Ja. gibt's auch ein Verliererland?
1: Ein Verliererland?
0: Ich sag's dir. Sachsen. Irgendwie wusste ich dass du, darauf hinaus. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Politik und die Zukunft unseres Landes und über Toastbrot. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor. Er ist der Mann, der barfuß Schuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Ob sie immer noch gesellschaftsfähig sind, weiß ich gerade nicht. Was denkst du?
1: Auf jeden Fall, mehr denn je. Ja. Es, ist, es poppt ein Barfuß-Shoestore und Label und Marke nach dem anderen aus dem aus dem Mitteboden. Okay, dann können wir das so lassen, oder? Ich, ich, ja. ja. Ich, im Gegenteil. Ich, also genau. es ist auf der Erfolgsspur.
0: Okay. Der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet müssen wir nicht hinterfragen. Das oder?
1: ist, nö, das, das. nein. Ja, das bleibt jetzt. Nein, das ist einer der wenigen Berufsgeheimnisse, die mein Vater mir mitgegeben hat. Wenn Leute dich fragen, äh, wie sind sie auf dich gekommen? das Also die, nee, die Frage niemand, nein, nein. Die, Ach, das ich falsch die Frage stellt man nicht, das ist selbstverständlich. Okay.
0: Der Carsharing Connoisseur, das haben wir festgestellt, bist du immer noch, mehr denn je. Ja. Der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Ist, Hallöchen. Das gilt ein Jahr, eben auch kein Problem. porn free
1: Das gilt nur ein Jahr.
0: Ja, dann musst du dich neu beweisen. So. Vielleicht, vielleicht grüßt äh, dann ah. irgendwie äh, der, weiß jetzt nicht, der Andrew Mayer. Der,
1: Unwahrscheinlich, aber ja. ja.
0: Okay, Pornfree-Pesquetaria stimmt auch noch. Ja. Und der Mann ohne Pflichtspieltore. Ja, ja, kann man ja. nichts. Müsstest du halt jetzt den Verein noch so auf deine Späten.
1: Ja, und die müssten mich auch mit einem Ball in die Nähe des Tores bringen. Und du müsstest Pflichtspieler. Und ich müsste Pflichtspiele.
0: Die von der, die von der, vom von DFB gemessen werden. In ich, will nicht, Form, ja. ne? ich
1: will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber Bernie, ich, ich glaube nicht, dass ich noch viel Zeit für andere Dinge hätte in meinem Leben.
0: Sagen wir mal so, es rückt ein bisschen in die Ferne. Es, ne? es rückt. Ja.
1: Es ist auch, in den letzten Jahren, muss ich auch sagen, bei mir selber. Also da muss ich auch die Schuld bei mir selber suchen. Ein bisschen aus dem Fokus gerade. Gut, aber was nach wie vor stimmt, ist, ja. du bist
0: Rüdiger Rudolf.
1: Das stimmt. Ja. Guten Morgen, lieber Berni.
0: Gesponsert sind wir von der Imkerei Peschel Biederer in Lava Weinting.
1: Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
0: Und der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ähm, wir machen das hier quasi gratis. Ähm, aber ihr seid nicht aufgerufen, würde ich sagen, aber vielleicht ermutigt <lacht> äh, oder zumindest nicht, ähm, wir wollen es euch nicht ausreden. Wir wollen euch nicht davon abhalten. Genau, äh, auch zu spenden, es geht über PayPal oder ihr schreibt mir eine Mail, dann nenne ich euch äh, unsere Kontodaten, PayPal und Mail, beides über gmail.com. Unser Gast heute, äh, unser Thema heute natürlich die Bundestagswahl, <lacht> äh, mit allen Ecken und Kanten, ne? Aber ich möchte kurz einen Abstecher in die Kulturecke unternehmen, Rüdiger. Ich möchte dich fragen, was du gerade für Musik hörst.
1: Du, ich höre, ähm, ich höre Moment. Ich, ich bin, ich, ich höre eigentlich, ich habe nur, es ist diese Phase im Moment in den Proben. Ich habe nächste Woche ähm, Premiere, wo ich äh, nur noch die Musik des Stückes im Kopf habe. Auch wenn ich nachts auf Toilette gehe, singe ich vor mir hin. Ich bin einfach nur ein Mensch. Das aus und anderen alle Stück? anderen sind es auch. Ja, das ist in diesem kabarett Wir nennen das all, äh, in diesem Wir nennen das all nur unseren Musical-Song. Mm. Wir haben einen Song, der so ein bisschen in so eine Musical-Richtung geht, und dann tanzen wir auch dazu.
0: In dem anderen Stück, was du gerade an der Distel spielst, ja. da bist du derjenige, der immer darauf pocht, wieder ja. das nächste Musikstück anzustimmen.
1: Ja, das ist quasi meine Figur. Ist der, der, der immer, der, der immer singt. Der, der immer
0: singt. Ist das, ähm, Hast du dir das so ausgesucht? Weil es passt ja irgendwie auch ein bisschen zu dir. Es ne?
1: passt ein bisschen. Ähm, ich glaube, dass die Autoren der Moderation darauf gekommen sind. Mein erstes Stück an der Distel war ähm, dieses berühmte Weihnachtsstück, was du damals gesehen mm. hast, über das wir schon oft geredet haben. Wo ich dann, glaube ich, auch viel gesungen habe. Ich glaube, man hat mir das so ein bisschen. Hm. Ja, ich dachte, unter, vielleicht unter haben, haben die
0: auch Brennerpass gehört, wo du gerne mal Musical-Nummern einbildest. Das stimmt.
1: Die, haben die, äh, die, stimmt. die haben die Jesus Christ Superstar-Folge gehört.
0: <lacht> ja. Okay. Ja. Ja, also ich,
1: mu ich muss ein bisschen passen im Moment. Danny, was hörst du im Moment für Musik?
0: Ja, ich bin auch wieder auf einem Retro-Trip. Ah. Und zwar, ich liebe diesen Podcast 60 Songs That Defined the 90s. Also, da werden 60 Songs im Laufe von vier ja. Wochen vorgestellt, ähm, die halt signifikant für die 90er Jahre waren. Und äh, Rob Havilla oder Javier, heißt der Moderator, hat immer sehr schöne Geschichten zu erzählen, ein bisschen aus seiner Jugend auch oder aus seiner äh, Young Adulthood. Adulthood. Ähm, aber hat dann auch Leute aus der Zeit im Studio, die über die Songs reden. Und der ist ein wahnsinnig guter Podcaster, Redner muss man bei ihm fast sagen. Er textet mhm. gut, er ist einfach, glaube ich, echt ein guter Musikjournalist. Ich höre ihm sehr, sehr gerne zu. Und ähm, da habe ich neulich, eine Tori Amos äh, Conflict Girl Folge gehört und mhm. ich habe ja Tori Amos ähm, sehr gerne gehört auch früher in dem Podcast habe ich erfahren dass Typen die Tori Amos äh, gehört haben oh, oh. Ähm, da hat man die hat man schnell als in Amerika zumindest oder am College dachte man schnell oh die sind vielleicht ein, ein
1: bisschen schwuler Typ ne Conflict Boy
0: ja. ähm, genau mhm. und äh, hat tolle Geschichten über Tori Amos erzählt auch die ich so nicht ganz wusste und bin wieder ein bisschen auf den Tori Amos Trip gekommen habe mir auch ja. ihr schönes Konzert, was es auf YouTube gibt, den Konzertfilm Welcome to Sunny Florida ein bisschen angeschaut. Und ähm, das Interessante ist bei Tori ist, dass er so erzählt hat, wie die Pop-Journalistik, wie die pop, die pop äh, auf sie damals reagiert hat. Und zwar so. ja. natürlich schon so mal ein bisschen überrascht, gelinde gesagt, aber auch ein bisschen, bisschen schockiert. Sie hat unangenehme Themen angesprochen ah. und man war damals wirklich überfordert auch mit einer Frau wie ihr. Barbara hat ja neulich im Podcast auch erzählt von wie der, wie so der, der pop ihr und ihrer Bad Lemon-Babys begegnet ist. Mm. Und das findet man in über, übersteigerter Form da wieder. Torah Amos, Tora Amos hat ja auch dieses Lied, glaube ich, Me in My Gun heißt, auf dem Debütalbum, wo es um ihre Vergewaltigung geht auch. Und ähm, naja, da wurde halt geschrieben, so naja, es geht von der Vergewaltigung bis zur sexuellen Selbstermächtigung. Und so. Also man hat das alles so ein bisschen so, so weggedrückt und hat sie schnell in so eine, naja, also in so eine, irgendwas zwischen äh, Feen, Feenprinzessin und, mhm. und, und Powerfrau gerückt, damit man, mit man sich ja nicht mit den unangenehmen Seiten auch diese, diese Ansprach, die Vergewaltigung, das Verhältnis zu ihrem Vater, man wollte sich da gar nicht so damit auseinandersetzen. Und dann hat der Moderator auch ein legendäres äh, Cover erwähnt, ähm, der Zeitung ähm, Q Magazine, was sagt er sich ja auch was, ne? Das ist ja auch so, eine, so ein Rockmusik-Journal. Ja. Und ah, ja. Q Magazine hat in den 90ern äh, einen Titel gehabt, wo, äh, auf dem Björk waren, PJ Harvey und Tori Amos, mhm. und hat getitelt, Achtung, Hips, Lips, Tits, Power. Ja, das ist ja alles dran. Ja. Soviel zum Umgang mit ähm, so mhm. äh, weiblichen, starken Künstlerin. Er hat dann noch mal erzählt, es gab wohl auch, ähm, Fiona Apple hat zu der Zeit, war zu der Zeit auch äh, gefragt, kennst du ja sicher auch. ja auch. Und äh, ich glaube, die hat dann so ein bisschen im Affekt auch so Tori Amos als so Postergirl for, for Rape äh, bezeichnet. Und ähm, da hat sich natürlich die Presse auch drauf gestürzt. Die hat es wirklich wahnsinnig leid getan danach. Mhm. Sie wollte eigentlich nur sagen, dass die hat jetzt ein bisschen. Uh, Tori Amos sich auch seit der damaligen Zeit hinter der Bühne nach ihrem Konzert mit Fans trifft und eben über diesen Song Me and My Gun spricht und ähm, auch über die Erf über einen Erfahrungsaustausch da stattfindet. Ja. Und ähm, ja, das hat so. Ja, das war auch nochmal ein unerfreulicher Zwischenfall in der Sache. Aber hm. uh, Tori Amos neu betrachtet, auch durch diesen Podcast, Six Songs That Defined the 90s und Conflict Girls und auch nochmal eine sehr konkrete Analyse ihrer Texte oder des Textes dieses Songs, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und
1: er hat immer Gäste dann in diesem Podcast, die über ihre Songs der 60er reden? Der 90er. Aber ich dachte, 60 Songs der Ach so, die haben das unter Umständen gar nicht in den 60ern gehört, Nein, natürlich. Six, sondern 60 Songs That Defined in the 90s, 90s. das habe ich schon verstanden. Nur, die haben die Songs dann
0: Nein, es sind 60 Songs, also 60 Folgen Ach so. über, über Songs ist aus Nein, ich habe es nicht
1: verstanden. Ich hatte es nicht verstanden. Ja. That Defined the 90s, ja klar. Ja.
0: Und ähm, in der ersten Hälfte spricht er halt immer über die Songs und seine Erfahrungen damit. Ja. Und dann kommt eine Gast, Gästin. Ga und ähm, dann wird es nochmal mit in einem Dialog aufgerollt. Ich nehme an, es wird eine Folge geben, wo es viel um Prince geht. Ähm, ich habe jetzt, ich habe vielleicht zehn Folgen gehört. Kann okay. sein. Also, ich habe jetzt, neulich ja. habe ich Oasis Wonderwall gehört, ja. wo es eigentlich nur darum geht, wie sehr er sich freut über die Gallagher <lacht> und deren, deren äh, Fäden. Da der hat auch so ein wunderbares Stück eingespielt. Uh, OSS hat mal quasi so eine Art B-Seite veröffentlicht, die tatsächlich auch in die Charts ging, wo es nur ein Mitschnitt von einem Gespräch zwischen Noel und Liam ist. Ja. Yeah. Wo Noel die ganze Zeit irgendwie, glaube ich, sagt, ich glaube, er schreit irgendwie, Pop, 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 oder irgendwie, oder nein, 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 er sagt nicht Pop, er sagt, Music, Music, Music. Er sagt immer wieder, yeah. Music, Music, Music. Und Liam sagt immer, Ah, you wanna be Keith Richards, don't you? Keith Richards, you wanna be the Keith Richards, why? Das ist, das ist auch das in die, in die Charts gegangen. Okay. Also man erfährt da tolle Sachen. Ja. Okay. Ja, kann ich nur empfehlen. 60 Songs that defined the 90s. Und man muss nicht 60 Jahre alt sein.
1: Ich weiß wirklich wenig über die Gallagher's. Aber was, was mich irgendwie, irgendwie gefallen hat, ist, dass die vor gar nicht allzu langer Zeit in München waren, aus irgendwelchen Gründen, aber noch vor Corona. Aber auch noch, also das ist keine zehn Jahre her. Und dann irgendwie sofort, eine also die haben sich ja irgendwie rumgeprügelt mit irgendwelchen Jungs in München.
0: Ja, also da gab es ja dieses legendäre Konzert, was abgebrochen, äh, also was da nicht stattfand, weil sie sich vorher in, der, im, in vier Jahreszeiten in der Bar geprügelt haben, aber das war 2002 oder so. Ja. Das, das war Vielleicht. vor Corona, das stimmt, Rudiger. damit Oh Mann, ich möchte nicht, ich, ich fühle mich, fühl mich jetzt ein bisschen beschämt. Okay, es tut mir leid, wollt, mhm. war nicht meine Absicht. Ich wollte oh. nur sagen, auch da gibt es ja diese Episode, wo Noel Gallagher im in Interview sagt, Blur, Schlagzeuger, glaube ich, ist ganz okay, Gitarrist, kann was abgewinnen, aber also gerade der Sänger und so, dem wünsche ich AIDS. Und dann hat seine Mutter das Interview gelesen Uhu. und hat gesagt, Noel, ich habe dich nicht in die Welt gesetzt, dass du sowas über Leute sagst. Ich, bin zutiefst, ich schäme mich zutiefst für dich. Ah. Und ähm, ähm, das ist nicht der Grund, warum wir hier auf dieser Welt sind, um sowas zu sagen. Mhm. Und da muss sich Noel Gallagher wirklich sehr, sehr geschämt haben über sehr lange Zeit, mhm. dass sich ja. wirklich sehr hinterfragt haben. Recht so.
1: Und? Sehr gut. Naja, okay. Miss Gallagher. Dann guckst du wahrscheinlich auch gerade nicht, nicht viel, Ich gucke nichts. Ich habe ich hab noch nicht mal die aktuelle Ted Lasso-Folge gesehen. Jetzt weißt du, wie es um mich steht.
0: Oh je, yeah, je. Oh yeah.
1: Das Einzige, was ich geguckt habe, ich habe nur wirklich alten Kram geguckt, über, über die letzten Wochen, aber immer mal so, ich habe mal die erste Staffel Peaky Blinders geguckt, damit ich es auch mal gesehen habe.
0: Rüdiger Rudolf kulturell down in the ditch.
1: Down in the, ja. Aber ich weiß nicht, warum, irgendwie hatte mich das dann in dem Moment mal angesprochen und dann bin ich einfach da mal dabei geblieben.
0: Piki Blinders äh, ja. habe ich habe ich auch gesehen die, die ersten drei vier Folgen habe mhm. ich habe ich als Musikvideo ein bisschen ja in Erinnerung ja 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 also mit ähm, und vor allem die ähm, die Schiebermützen die
1: Schiebermützen na gut die sind natürlich auch wirklich ähm, wie sagt man
0: state of the art state of the art, of art
1: eine ja. killer Applikation in ja. jeder Hinsicht ähm, ja ich, ich bin auch nicht so ganz überzeugt ich bin jetzt hm. nicht so dass ich oh ich will unbedingt die zweite jetzt sofort gucken hm. Naja, aber das nur nebenbei. Nee, ich bin ich bin wirklich, ich äh, bin ich bin draußen quasi. Hm. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels. Nächste Woche habe ich Premiere.
0: Ja. Ich, ich habe Midnight Mass gesehen. Ja. Äh, Mike Flanagan, ein Horrorfilmregisseur, zuletzt Dr. Sleep gemacht im Kino auch. Aber auch schon Haunting on Hill House und irgendwas mit äh, bla bla bla, Spuk im Blythe Manor. Ich weiß gar nicht, wie der englische Titel genau ist. Also das ist die dritte Horrorserie, die er für Netflix gemacht hat. Und ähm, ich kann nicht genau verraten, worum es geht, weil es ein Spoiler ist. Ähm, es ist gut. Ich habe es weggebinged, habe hat mir Spaß bereitet. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe noch nie eine Serie gesehen, und ich habe Game of Thrones gesehen, die so fucking monologlastig ist, mhm. wo man wirklich denkt, okay, hoffentlich Also wenn Protagonist A, Protagonistin, die Protagonistin um Feuer fragt, dann weiß man, okay
1: Jetzt kommt Monolog. Jetzt kommt Monolog. Vorher. Ah, ja. okay.
0: <lacht> ja. Also, das ist heftig. Mm. Ähm, aber wenn man da ein bisschen drüber hinweg sieht und äh, auch so das eine oder andere ähm, Klischee im Dialog, äh, der, der Dialogerstellung ähm, schlucken Schluck kann, durchwinkt, ist gut, ja. ja. Dann ist es eine sehr sehenswerte Serie mit einem Hamish ähm, Linklater da ist der Priester da, der wow. charismatische Priester. Es geht quasi um eine sehr ge isolierte Gemeinde auf einer Insel, ähm, die von Fischerei lebt. und da Das klingt
1: für mich wie ein Horrorfilm-Setup.
0: Ja, und äh, da kommt einer aus dem, da kommt ein, der verlorene Sohn einer Familie kommt aus dem Knast und schaut sich auf dieser Insel um, lebt sich da wieder ein und es ist alles ein bisschen lost. Die Leute sind alle sehr, sehr gläubig. Äh, sehr gläubig. Und da kommt auch ein neuer Priester und äh, dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Äh, mhm. Midnight Mass. Ich kann es empfehlen. Ich, ich fand es gut. Es ist, wird sicher jetzt nicht in meine ist jetzt nicht Peak-TV für mich, aber mhm. ich habe mal wieder was gebinged. Das kommt auch selten vor. Ja, stimmt. Ja, ähm, Länger nicht erzählt, ja. Apple TV versucht es mal wieder mit einer megalomanischen Serie von Game of Thrones. Ausmaßen, über die man hoffentlich in 15 Jahren noch spricht, hat das Isaac Asimov äh, äh, Zyklus Foundation verfilmt. Okay. Müsste man eher mit Barbara drüber sprechen demnächst. Die ist ja halt unsere Sci-Fi-Expertin. Ähm, Jared Harris spielt die Hauptrolle, mich hat es nicht so gekriegt, ich finde es steif. Okay, aber wie viel hast du geguckt? Eine Folge. Eine Folge, na gut. Ja. Und dann ist mir noch was passiert. Ja. Und zwar, ich habe, äh, ich hatte mal in verschiedene koreanische Serien reingeschaut, mhm. vor kurzem, weil ich dachte, okay, wenn ich, wenn ich mir koreanische Serien so aneigne, dann geht mir nie der, der Stoff aus, ne? Da ist ja, da gibt es ja irre endlos äh, Nachschub auf Netflix. Okay. Und das macht, dann macht aber Netflix immer Folgendes, und zwar, wenn du mal ein paar Sachen angecheckt hast, dann macht es dir das immer in den Haupt, in den Hauptteaser oder wie man sagt, ne? die ja, Haupt ja, ja. Hauptkachel. Und dann weiß ich gar nicht, ist das jetzt, was Netflix neu promotet oder ist das was, was es jetzt mir serviert? Und dann kam lange Zeit jetzt dieses Squid Game mhm. und dann dachte ich, okay, das ist von meinem, das kommt von meinem Korea-Binge. Aber? Kann ich mich missachten. Aber äh, äh, es ist tatsächlich die gerade weltweit erfolgreichste Netflix-Serie mit Abstand. Eine Ach. koreanische, dystopische Serie, wo es um mehr ja, so eine Art äh, absurdes Hunger Games Ich habe erst eine Folge geschaut. Es ist ziemlich derb, sehr abseitig. Ähm, aber wie man es jetzt auch bis an nicht so ungewöhnlich ist für ko koreanische äh, okay. äh, Serien. Ähm, es ist fesselnd.
1: Ja, es klingt
0: es klingt, als könnte es bei uns im Haushalt demnächst geguckt werden. Ja, es ist schon auch so ein bisschen um, vielleicht ab 18. Ab könnte, 18, okay. Ja, ja, naja. Ich weiß nicht genau, ich habe es nicht geschaut, ja. aber es ist, ist edgy. Edgy, okay. Ja.
1: ja, da wird im Moment hauptsächlich geguckt, diese Insel mit amerikanischen jungen Menschen auf, auf schönen Inseln. Wie heißt das? Temptation Island. Nein, Back, Nein ich weiß. Backwater?
0: Nee. Das ähm, ist, nee, das heißt nicht Backwater, glaube ich, oder? Ich glaub, na, Aber ich weiß auch nicht, da gibt es ganz viele. Ja, Krieger. Ja. Dann meinst du, wo diese Mädchen da auf dieser Insel stranden?
1: Und Jungs. Und Jungs. Nee, nee, die leben da. Nee, warte mal.
0: Okay. Es ist der Herr der Fliegen, kann ich dir sagen.
1: Mm, genau. <lacht> du Schweinekopf. Uh, Netflix.
0: Ja. Ähm, genau, dieses Squid Game, da bin ich noch, äh, da bin ich noch am Evaluieren. Aber ja. äh, viele Leute, die uns hören, die gucken das alles nicht, was wir gucken und denken so: Was haben sie nee. jetzt wieder geguckt? Ich kann nicht mitreden. Wann kommen die endlich zur Bundesliga? Ja. Aber wir machen gar nicht mehr Fußball, ne? Wir machen ja gar nicht mehr Fußball. Ja. Wir machen jetzt Wahlen. Scheiße, Netflix Backwater, das heißt nicht
1: Backwater. Jetzt habe ich, ach meine, es läuft rauf und runter bei uns. Ich muss es nachgucken. Ja. Nächstes Mal, ja. Die Wahlen, Rüdiger. Die Wahlen, ja. Bernie, wie hast du gewählt? Im Sinne von, wie hast du den Wahlvorgang erledigt?
0: Das ist, genau, damit wollte ich auch einsteigen. Ich wollte einsteigen mit dem Satz, Wahlen in Berlin. Man mhm. möchte sich nicht vorstellen, was mal im Katastrophenfall in Berlin passieren könnte. Mhm.
1: Diese Stadt ist irgendwie manchmal einfach dysfunktional.
0: Ja. Also bei mir war es so. Bei mir war es nicht besonders schlimm. Meine Anekdote basiert eher auf meiner eigenen Dummheit. Ich war oh. dort zweimal in Begleitung meines Sohns und dachte mir, ah, da ist ja eine Schlange, ist mir zu lang, komme ich später wieder. Ist ja kein Problem, ne? Den Sohn irgendwann mal zu Hause abgesetzt. Gehe hin, um viertel nach fünf. Oh, oh. Immer noch Schlange. Rüdiger. Und weißt darf du? ich fragen, hast du in der Schule gewählt, der ja. Schule unseres Vertrauens? Ja, ja. Ja. pass auf. Und dann dachte ich so, gut, ärgerlich für mich, aber gut, der Sohn ist jetzt nicht mehr dabei, ich höre ich hör die neue Iron Maiden nochmal fast ganz durch. Mhm. 90 Minuten, nein, so lange hat es natürlich nicht gedauert. Und egal, hohe Wahlbeteiligung vermutlich. Freut mich. Ihr, siehst doch mal positiv, Bernie, habe ich gesagt. Hohe Wahlbeteiligung. Habe auch zum Mitarbeiter gesagt, Mensch, hier ist ja richtig was los. Leute sind engagiert, hohe Wahlbeteiligung. Und er so, weiß ich nicht so genau. Halt die Fresse! Nein, nein, der wusste es ja. wirklich nicht so genau. Der okay. war auch so erstaunt. Okay, ja. ja. Dann stand ich an eine halbe Stunde. Mhm. Und dann muss ich aber sagen, ich bin umsonst eine halbe Stunde angestanden, Rüdiger. Oh. Weil ähm, wenn man sich hinten ansteht, kann man nicht sehen, wohin diese Schlangen das sind. Das habe ich auch gehört. Ja. Und dann stand es in der falschen. Stand ich, in, ich stand quasi in einer Schlange, wo ich nicht hingehörte. Ach je. Falscher mein, Wahlkreis, oder Für was? meinen Wahlkreis hätte ich einfach durchmarschieren können. Ach, damn it. Ja. Na gut, aber das konntest du dann tun. Ja, aber weißt du, ich bin ja gerade auf so einem Trip, wo ich denke, ich muss mal was gegen meinen, ich muss mal so ein bisschen meinen Anger managen. Okay. Und dann dachte ich, jetzt nimm das doch mal als Anlass, dich nicht aufzuregen, sondern jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ähm, meine Freundin mit äh, psychotherapeutischem Hintergrund hat mir erklärt, es gibt immer Platz zwischen Stimulus und Response. Und diesen <lacht> Platz habe ich genutzt und gesagt, ist doch egal, Bernie. Du hast jetzt wirklich auch schön, Musik, schön mal gemütlich Musik gehört eine halbe Stunde mhm. in aller Ruhe. Machst du sonst auch nicht? <lacht> genau, das war meine Geschichte. Aber die Schlange war sehr, sehr lang in diesem Wahlkreis, zu dem ich nicht gehörte. Ja. Jetzt du.
1: Ja, ich, du Ja, Ich hatte, äh, ich hatte Briefwahl beantragt zum Glück. Ah ja, stimmt, hast du ja angekündigt. Wegen, habe ich das gemacht? Ja, wegen, weil ich man weiß ja nicht, ob man in Quarantäne muss. War die, war auch der Tatsache, so, dass Gabi nicht da war. Und äh, ich habe dann allerdings ähm, die Briefwahlumschläge zu spät eingeworfen. Ich hatte am Freitag geguckt, dass man hätte sie eigentlich schon Donnerstag, um ganz sicher zu gehen, einwerfen müssen. Mhm. Aber man kann bis äh, 18 Uhr am Tag der Wahl am Wahlamt die im Briefkasten werfen. Die Information zu finden war nicht ganz leicht, aber äh, dass das geht, dass die Öffnungszeiten des Wahlamtes enden am Freitag um 13 Uhr. Ähm, man, ich wusste nicht, ist, ist da jetzt ein Briefkasten, Hausbriefkasten? Ich war mir relativ sicher, aber ich war mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich bin hingeradelt. Und weißt du, was in Berlin, weißt du, ich glaube, Berliner Behörden würden wirklich zusammenbrechen, wenn die Jungs in Security-Klamotten, die auch Securities sind, also vor den Ämtern, nicht so gut Bescheid wüssten und sagen, nee, kannst du hier einwerfen, kannst du so machen. Nee, für den Antrag äh, fährst du besser an das Amt sowieso, hatte ich mal bei einem anderen Antrag gehabt. Die richtig gut Bescheid wissen, die da alle Fördneraufgaben übernehmen und das irgendwie auch noch gut, Laune ich. Also ich kann das, kann das nur empfehlen. Leopold Platz, -Wahlamt. Der Sicherheitsmann weiß Bescheid. <lacht> Da habe ich eingeworfen. Okay. Ja.
0: Naja, also ich habe natürlich durchaus von Leuten gehört, die haben zum Beispiel in Panko einfach dann mal ähm, eine Stunde gewartet, mhm. aber da, da, da ging noch mehr, da man, konnte man auch zwei ich Stunden von zwei
1: Stunden gelesen auch, ja. Was ich gesehen naja. habe,
0: ist tatsächlich, dass bei uns in Mitte einfach viele Leute dann einfach wieder nach Hause gegangen sind und einfach wahrscheinlich gar nicht gewählt haben. Also das ist ich glaube nicht, dass die, die um halb sechs nach Hause gegangen sind, nochmal um halb sieben kamen.
1: Nee, vor allem du musstest ja bis 18 Uhr in der Schlange stehen, um überhaupt angenommen werden für ja. die Wahl. Ich meine, man muss, ist natürlich sehr ärgerlich. Man könnte auch sagen, haltet ein bisschen länger durch, Leute. Allerdings weiß man auch nicht, wie die Situation ist. Man hat Kinder zu Hause, sonst was. Hat gedacht, gehe ich mal schnell wählen. Ist halt nicht
0: schwierig. Ich find's katastrophal, ehrlich gesagt. Also dass die
1: Leute, also dass, dass es so organisiert ist, dass das ja. passiert. Ja, das kann, natürlich ist natürlich das katastrophal. Ja. ja, auf jeden
0: Fall. Und vor allem, weißt du, wenn man darauf vorbereitet wäre, dann ja. geht man vielleicht vormittags wählen oder nimmt sich Zeit mit. Aber in 20 Jahren, in denen ich in Berlin bin, habe ich noch nicht einmal, bin ich noch nicht einmal in einer Schlange gestanden. Naja. Vielleicht musste ich mal kurz 30 Sekunden warten, bis der vor mir aus der oder die vor mir aus der Wahlkabine kam, aber das war's. Naja. Es war natürlich auch diesmal mehr zu entscheiden als das stimmt, sonst. Ja. Der
1: Umschlag, den ich da reingeworfen habe, war ganz schön dick. Ja. Äh, müssen wir auch noch gleich drüber reden, Volksentscheid.
0: Ähm, ich weiß nicht, hat
1: Corona noch einen Anschluss darauf gehabt? Gibt's ich glaube, was,
0: ich, dachte ich erst, aber als ich dann drin war, fiel mir nichts dergleichen auf. Okay. An Sicherheitsabständen oder sonst was. Ich habe gelesen, dass Maskenverweigerer haben zum Teil die
1: Urnen nach draußen getragen bekommen, damit sie wählen konnten. Nice. Da gibt es natürlich jetzt einige Leute, die sagen, ja, es wäre schön, selbst, unsere, selbst unser Wahllokal
0: ähm, ist nicht barrierefrei. Nee, das ist übrigens auch was, was ich sagen wollte, das ist, also wir haben, es gibt 560 Wahllokale in Deutschland, das sind nicht besonders viele, ne? da könnte man es schon irgendwie hinkriegen, dass man alle barrierefrei macht. Ja, ne?
1: zumal das ja auch meistens öffentliche Gebäude und Schulen sind, das wäre vielleicht eh ganz gut, wenn die barrierefrei wären. Das ähm, Schaden, nee. Ja, und was da, also was die für Probleme haben, an die ohne ranzukommen und die kriegen dann die rausgetragen, na gut. Ja,
0: damit, damit die Wahlhelfer nicht erschossen werden, Rüdiger. Oh, oh
1: Gott. Oh Gott, ja.
0: That escalated quickly, ja. I'm sorry. Ist gut. Ah, gut, aber der lag auf der Hand. Mhm. Und es ähm, ist nicht so, dass mich das nicht wirklich auch zutiefst schockiert hätte. <lacht> ja. Ähm, ja, dann, wie gesagt, es gab einiges abzustimmen. In Berlin musste man ja auch die Bürgermeisterin wählen. Man konnte sich mhm. entscheiden, mehr oder weniger zwischen ähm, der Frau Giffey und der Frau Jarasch. Mhm. Oder heißt sie Jarasch? Ich glaube Jarasch, glaube ja, ich. Ich glaube auch. Und ähm, ich muss sagen, ich bin ja immer so ein bisschen unentschieden zwischen Grün und SPD, zumindest behaupte ich das und wähle aber trotzdem dann seit eigentlich immer Grün, obwohl mhm. ich mich irgendwie noch so SPD-verhaftet sehe. Auf jeden Fall, die ähm, Bettina Jarasch, über die weiß ich nicht viel, muss ich sagen, muss ich zugeben. Über die Giffey weiß ich natürlich mehr und die habe ich auch in mehr Interviews gesehen und ähm, die macht es mir sehr, macht's mir nicht so leicht. Ich finde die...
1: Die SPD zu wählen? Äh, ja, also, ja. Ja, geht mir genauso.
0: Weißt wenn, du, wenn da wieder unser Mr. Mister, Mister, uh, the Man Without uh, the man without Color or Profile uh, Michael Müller gewesen wäre oder so? dem Ich, so.
1: ich dachte, du meinst Olaf Scholz. Ja, nee, egal. Nein. Ja. Michael Müller, ja.
0: Der, Michael Müller war ich mal, ich war mal auf einer, ich war ich mal, erinnere auf, mich, du ich warst mal da. Fest, du. vor so einem Altenheim, ja. äh, von so einer karitativen Einrichtung eine war kein Altenheim und ähm, da war der Michael Müller und es ist wirklich so, man hat in dem Moment, man wusste, dass der Michael Müller, weil der wird auch entsprechend honor, honor, honorabel begrüßt, man ging an ihm vorbei, man hat sofort wieder vergessen, dass er da ist, <lacht> aber ja, den hätte ich, glaube ich, eher gewählt, mhm. Ähm, aber, also, ich weiß nicht, wahrscheinlich tut man der Frau Giefer einfach wirklich sehr unrecht, aber sie kommt nicht gut rüber, wirklich. Ja, und es gibt ja auch
1: schon auch handfeste Dinge, so, die man gegen sie vorbringen könnte,
0: glaube ich. Ja, es gibt überhaupt handfeste Dinge, was man gegen die SPD in dieser Stadt vorbringen könnte, mhm. finde ich. Ja. ja. Na gut. Ähm, ja, und dann gab es ja auch dann gab es ja auch diesen Volksentscheid. Ne? Mhm. Plötzlich, aus heiterem Himmel, wenn man politisch so uninformiert ist wie ich, musste man feststellen, oh, ich kann jemanden enteignen.
1: Ja. Das ist auch richtig geil. Naja, du kannst es in die Wege leiten, ja. dass darüber nachgedacht wird.
0: Absolut, genau. Okay. Da, da ist Und
1: das, das hat auch meine Entscheidung, welches Kreuz ich gesetzt habe, beeinflusst. Ich habe, also ich sage es jetzt mal, ich habe jetzt Ja gestimmt. Ich meine, wenn Herr Laschet seinen Wahlzettel offen einwirft, kann ich das auch hier im Brennerpass glaube ich sagen. Ja, im Nachhinein darfst du ja. Weil im Nachhinein darf ich ja sowieso. Ähm, weil ich, 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 ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, ich, ob ich das überhaupt, ob mir Enteignung irgendwie, wie viel Kapitalist wir ist das Ding? Hm, Enteignung, ist das eine gute Idee? Hm. Ähm, aber dass darüber nachgedacht wird, dass, dass der Senat sich damit wirklich, wirklich befassen muss. Und dass da offensichtlich auch was ist bei den Berlinern, wo man sagt, wir müssen und da mal, irgendwas muss da getan werden, das hat mich das Jahr ankreuzen ja. lassen.
0: Jetzt pass auf, das ist nämlich was ganz ist. nämlich man wirft diesen Volksentscheid auch von Presseseite zum Teil Alarmismus vor ja. äh, und sagt, naja, wenn man die enteignet oder so, da kommt der Mitmarkt erst richtig ins Schwanken und da wird es mhm. richtig problematisch. Stimmt, ähm, habe ich Ach. auch gelesen, in der Neuen Züricher Zeitung. Ja, okay, das ist ja genau. immer, das ist immer ein Indikator ja. für ja. Gut, dass du ja gestimmt hast. Genau. Aber ich meine, dieser Alarmismus ist natürlich genau dieser Zweck von diesem fucking Volksentscheid, weil ich meine, mit dem wird, nie, wird die DW jetzt nicht ent enteignet, sondern damit wird jetzt einfach mal massiv darüber diskutiert und man muss sich auseinandersetzen damit, dass mhm. offensichtlich, dass jemand ganz schön auf den Zeiger geht, wie, wie unsere, unsere Wohn- und Mietsituation, unser Mietmarkt in Berlin gehandelt wird. Mhm. Und deshalb finde ich, es ist berechtigt, dazu zu stimmen und auch tatsächlich noch nicht in letzter Konsequenz über diese Enteignung nachgedacht zu haben. Ja. Meine Meinung. Und
1: es wird ja enteignet. Ja, wenn du irgendwo wohnst auf dem Dorf und unter dir wird Braunkohle gefunden oder Steinkohle oder demnächst, weiß ich nicht.
0: Ja, It happens to the best of us. Yes. Ja, der Volksentscheid, genau. Und ähm, ja, und dann hat man natürlich auch ähm, einen Bundestag gewählt, so ganz nebenbei noch. ne? Ah ja, richtig, genau. In manchen ja. Wahllokalen war es ja auch so, na, wir haben nicht mehr alle, aber wenn der Bundestag, hätte, man auch hier. Also möchte jemand Bundestag wählen, genau. bitte vortreten. Ja, mit Sesam. Ja. Ganz witzig fand ich auch, dass, glaube ich, in Kreuzberg so da. So ein
1: Brötchenwitz. Ich habe gedacht, vielleicht kann man den falsch. Das habe ich Ihnen jetzt noch erklärt. Das Sesam das klingt vielleicht auch irgendwie. Nee, also genau.
0: Ich war schon im Zug vom nächsten Satz, deshalb habe ich alles gut. Tut mir es, leid. Es
1: bitte dich. Es, nee, ich wollte nicht, dass du über den Witz lasst, sondern ich wollte das nur, ich habe nur erklärt, warum ich
0: das hinterher schickt habe. Ja, bitte? Ich, ich glaube, in Kreuzberg waren Unterlagen von Charlottenburg da oder irgendein so ein, so ein <lacht> Fuck-Up es da. Wenn Kreuzberger etwas nicht mögen. <lacht> Und dann musste man irgendwie die Unterlagen holen, die gefehlt haben. Hm. Das Problem war nur, dass Marathon war gestern. Das hat man in einem, in einem Stroke of Genius hat man auch noch das Marathon am selben Tag angesetzt. Wobei das oft
1: ist. Also den Spaziergang wählen, Marathon gucken, habe ich schon oft gemacht morgens.
0: Ja, schönes Wetter ist ja auch, steigert auch die Wahlbeteiligung. Marathon ja. vielleicht aufleitet, das ist die Überlegung, aber auf jeden Fall kamen die Leute nicht durch den Verkehr und konnten diese Wahlzettel dann auch nicht wirklich Herre. rechtzeitig. Ja. Also, ähm, ja. Has all the makings of a, wie nennst du diese Komödien, dieses… Diese ja, genau. Ja. Yeah. <lacht> genau. Darauf wollte ich raus, die clip wahl in Berlin. Clip-Clap. Mhm. Clip-Clap. Clip 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 ähm, ja, dann, wir haben es schon angedeutet im Intro, AfD stärkste Kraft in Sachsen mit… 10, von, 10 von 16 Sitzen, 37 Prozent, irgendwas habe ich ausgerechnet, und in Thüringen hast du ja. noch hinzugefügt. Ne?
1: Und die Jugendwahl ist auch AfD stärkste Kraft. Ja. Wo man denkt, was ist mit diesen jungen Menschen los?
0: Die Jugendwahl an einem Gymnasium, wie zum Beispiel dem, dem mendelssohn bartholdi gymnasium mhm. Willst du wissen, wie die gewählt haben? Hier in Mitte? Mhm. Nee, oh, in Im In Berg. Ja. Ah ja. Die haben sehr grün gewählt bestimmt. Ja, das ist sehr lustig, wie die gewählt haben. Pass auf, ja. ich sag's dir mal schnell. Die haben gewählt, Grüne, also im ähm, Prozent steht's hier gar nicht. Steht's hier? Nee. Also die ähm, von, ähm, wie viele Stimmen? Ah, hier steht's. Äh, Grünen 51 Prozent. Mhm. Zweiter Stelle Linke mit 21,8 Prozent, oh, wow. 6,4 Prozent für die SPD mhm. und der Rest alles unter 5 Prozent. Geil.
1: Ja, na gut, da sind ja alle Feindbilder, klar.
0: Ja, aber ich meine, wenn man jetzt mal davon hätte, wäre die, die AfD in Thüringen und Sachsen nicht so stark und auch überhaupt so ein bisschen in den Bundesländern der östlichen Kollegen, dann könnte man sie ein bisschen könnte man sie vernachlässigen fast, ne? mhm. muss, man, aber? muss man so sagen ist halt nicht. Kann man Sachsen gibt's, wollen die sich vielleicht unabhängig machen, dass sich das weißt du, so, so Sexit? De ja, wird sich das Problem vielleicht von alleine erledigen. Möchtest würdest du Sachsen gehen lassen, Rüdiger? Ich
1: Das können wir nicht machen,
0: Bernd. Man lässt viele Leute das allein nicht dann, gehen. ne? Man ist, ist ja und
1: ich ich, ich ich krieg mich mir wird ja schon, ich kriege auch schon Bauchschmerzen, wenn wir im Intro sagen, das Verliererland. So, ich denke, mein Gott, man muss doch das irgendwie.
0: Naja, aber die, die Leute, die da wohnen, haben ja auch
1: verloren, also die, die haben, ja, ja, so, ja. genau, ja. ja, ja, das ist, äh,
0: ja, heftig. heftig, das kann man nicht ganz verachten, nee. die Tatsache, dass, naja, ansonsten in der Bundestagswahl ähm, hat mein niederbayerischer Landsmann, ja. Hubert Aiwanger, ja. für Fun and Games gesorgt, ja, also, er hat, man muss auch sagen, dass der Kanzlerkandidat selbst, Armin Laschet, mhm. ja, selbst noch quasi einen großen Fauxpas begangen hat. Mhm. Nachdem man nämlich nach der, auf dem Gang zur Urne, glaube ich, hat er seinen Zettel so gefaltet oder irgendwie so. Nee, das beim man, Reinstecken. Beim Reinstecken. Und zufällig ja, die Kamera ja.
1: also, von, 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 von der Bild ja. Ja. Äh, konnte dann, also ich meine, dass er beide Stimmen der CDU gibt, ist ja jetzt nicht weiter verwunderlich. Nur.
0: Dass ich, man sich da nicht an die Etikette hält. Ja,
1: ne? ich frage mich, Passiert dem das oder ist das Absicht? Das ich meine, er läuft ja auch in diesen, ich gebe dieses Video von ihm, ich meine, der hat so viel Berater und sonst was, haben wir schon auch schon über geredet, wo er in diesen Laden reinläuft und dann ihm erst guten Tag sagt und dann erst die Maske anlegt. Ja. Und du denkst, was ist denn das? Ist, ist der so oder? Ich
0: glaube, es ist schon Tollpatsch. Ja. <lacht> Aber ich glaube, es ist trotzdem, ich glaube, er ist trotzdem auch ein intriganter Tollpatsch. Das muss ich ja nicht ausschließen. Ja. Intriganter Tollpatsch ist gut. <lacht> Ähm, aber zu dem kommen wir gleich. Ich wollte sagen, der, der, Hubi, der Hubsi Aiwanger, ne? mm, na ja. ähm, <lacht> von den freien Wählern, wie gesagt, Niederbayer, fellow Niederbayer, aufs selbe Gymnasium gegangen wie ich. Oh. Ja, Burkhardt-Gymnasium in Malesdorf-Pfaffenberg. Ja. Musste ich auch äh, auf Wikipedia feststellen. Also
1: Bernie, es liegt im Grunde an, an uns, an der Jugend auch, ob dieses Gymnasium irgendwann Hubert Aiwanger oder Bernie meyer gymnasium heißen wird.
0: Interessant, Rüdiger, interessant. Ja. Jetzt fühle ich mich, weißt du was, jetzt fühle ich mich doch das noch, ist, das gibt mir einen neuen Schub, das gibt mir einen neuen Karriere-Impetus, das gibt mir einen so. neuen Antrieb. Weil das möchte ich natürlich eigentlich vermeiden, weißt du? Jetzt habe ich ja. endlich ein Ziel. Ich glaube, jetzt werde ich endlich Karriere machen, Rüdiger, weil jetzt, ja. jetzt habe ich ein höheres Ziel gefunden. Siehst du? Ich wusste, mhm. alles, alles, alle, alle schnöder Tante, konnte dich nicht... Naja. Gut. Auf jeden Fall hat der auf seinem Twitter-Account die vorläufigen Prognoseergebnisse veröffentlicht, was so ziemlich, also ich kann mich so zwischen infamen, infamen Sachen, Berlin-Wahl, Armin Laschet, äh, ähm, ähm, Urnengate und Hubert Aiwanger, ich kann mich gar nicht entscheiden, was, was, hier, was hier blöder ist. Mhm. Ja, ja. Ich. Also ich fühlte mich wirklich ein bisschen, ich fühlte mich provoziert, ich mich da tatsächlich ein bisschen provoziert, weil mhm. auch diese Ver Achtung für dieses, also ich meine, was ja so ein bisschen, du kennst ja meinen alten Sermon, Etikette hält uns als Gesellschaft mhm, zusammen, ne? Genau, ja. Und ähm, diese Verachtung für die Etikette, was eines der letzten Dinge ist, die in der Politik noch so halbwegs funktionieren, da, 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 da brodelt's in mir, muss ich mhm, zugeben. Ja. Und, ähm, Hast du den Wahlabend? Hast du ein bisschen was geimpft geimpft ist ja, ein bisschen auch nicht. Mega. Er gibt es auch nicht genau, weil er sagt: Ja, mhm. nah, weiß nicht. Der, der, der macht ist so die Nicki Minaj, der ist die, die, die niederbayerische <lacht> Nicki Minaj. Er sagt: Ich muss mich erst genau informieren. Ich warte noch, wart noch ein bisschen. Oder wie er sagen wird, äh, Ja, ich, äh, ich habe mir Gedanken gemacht, aber ich würde sagen, ich, äh, äh, ich warte noch ein bisschen. Naja, also ich. Wollen wir darüber reden?
1: Ich. Ähm ich weiß nicht welches Land. Ich glaube, wo wir vielleicht demnächst alle für die großen Konzerte hinfahren müssen, wenn die internationalen Stars wieder nach Europa kommen. Italien. Italien hat eine Impfquote von 80, weit über 80 Prozent. Ja, habe ich gelesen. Und also geht auf die 90 zu. Hm. Ja. Ähm, ja. Ich kenne auch Leute, die sich nicht impfen lassen, weil sie zögerlich sind, weil sie Angst haben und offensichtlich auch so die falschen Leute um sie herum haben die ähm weißt du dann reden die mit fünf Leuten und und von vieren sagt ja natürlich lasse ich impfen aber es ist halt einer dabei der sagt na ich habe halt auch einen Cousin und der hat was ich was das ist das ist schon komisch roten. ich,
0: ich kenne weder mm. du hast ja oft schon berichtet und andere Leute erzählen mir jetzt auch über Impfskeptiker, Querdenker gar, mm. was da so alles so aufploppt, Pegidianer, na, die kennen wir wahrscheinlich weniger ja. im privaten Kreis, aber ich, mir ist tatsächlich noch niemand begegnet.
1: Naja. Ja. Du, bist jetzt auch oft, also Bekannte, also nicht enge Freunde, aber so Bekannte oder über die Schule, andere Eltern, ja, hm.
0: schon so ein Kreis. Okay, wir waren bei Hubert Aiwanger ja. und was, genau, und ich hatte dich gefragt, ob du Wahlabend ein bisschen geguckt hast. Ja, ein bisschen. Hm. Ich habe es auch geschaut und gefällt dir sowas? Hast du Spaß? Ist es so, nein, so, ich hab so ein die, Bundesliga -Game nein überhaupt nicht. Das? Ich habe doch
1: letzte Woche schon gesagt. Ich, da habe ich diese fantastische Aussage getroffen. Ich mag es nicht, wenn Leute ihre Meinung sagen. Ähm, das würde ich gerne zurücknehmen. Okay. Ich, ich dieses, diese Diskussionskultur, das ich. Nein, mir ist es immer unangenehm. Ähm, ja, ich trotzdem habe ich in dem Fall geguckt, weil ich natürlich auch das Gefühl habe, ich, ich, ich muss das gucken und habe einen, wenn ich etwas festhalten sollte, ist das Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, Armin Laschet, ich glaube, jetzt ist er so richtig in seinem Element. Ich glaube, diese Situation jetzt, so ist eigentlich alles verloren, die, aber dieses jetzt nicht weggehen wollen und beharrlich sein, ich glaube, das, das da ich glaube, das scheinen mir seine Qualitäten zu liegen. Aber vielleicht bin ich da auch. Ja, aber er gibt schon auch eine sehr
0: sehr unglückliche Figur ab. Ne? Ja, na ja, er hat ja, ist ja, er ist ja, er gibt nicht nur eine ab, er ist eine. Ja. Auch da ist es wieder so, ich meine, Letztlich finde ich ja, ist ja auch ein großes Problem, dass jetzt jemand wie die FDP oh Gott. so, eine, ja. so King, King und Queenmaker spielen ja. darf. Irgendeine Partei, die eigentlich, muss man sagen, nicht genug Relevanz hat, um so viel Einfluss auf die Geschicke unseres Landes zu haben. Plötzlich sich so, sind ja eh eine Wichtigmacherpartei, sind wir ehrlich. ne? Mhm. Und dass das jetzt noch so, <lacht> dass es noch so eine unterfüttert wird jetzt auch. Ja. Und dann, was mich wirklich stört bei diesem Wahlabend, das ist dann, wenn ich so Leute sehe wie Zimiak ne? oder von der CSU den Markus Blume mhm. und die dann auch echt so ekelhaft, heuchlerisch, falsch und so, also so unauthentisch. Ich meine, ich erwarte nicht, dass da jemand sich hinstellt und irgendwie plaudert wie in einem Podcast. Ne? Dass man eine Wahl Nein, haben, das muss man erstmal können. muss kein Podcast sein. Ne? Es, aber ja, es ist es, dieses offensichtliche, wie sagt man, Schön färben, falls man das noch sagt. Das tut mir richtig weh. Das mhm. tut mir richtig weh, weil es so die Unaufrichtigkeit spritzt diesen Leuten aus allen Poren. Und wenn man, ich habe auf Twitter, ja, ich war auf Twitter kurz und tut okay. nur um Pass, uns neue Tweets zu sehen. Ja. Ähm, wenn man auf Twitter, dann gibt es so einen Vergleich von Paul Ziemiaks Aussagen zu den Grünen und vor der Wahl und jetzt so mhm. nach der Wahl. Oh, das ist, weißt du. Hast du das mit den Kröten gelesen? Ja. Ja. Das ist so schlimm, weil ich finde, der scheißt sich nichts und die Leute scheißen sich auch nichts. Die sagen, ja gut, das eine ist da vor der Wahl, das andere ist es sind halt Politiker oder so. Und das, dass der sich aber wahrscheinlich, des, der, der sieht sowas, so ein Twitter-Thread und der, der lächelt wahrscheinlich drüber oder lacht sogar vielleicht. und dachte so, <lacht> ja, Der klar. findet
1: ihn genauso lustig wie damals. Ja, der natürlich. findet ihn
0: genauso lustig wie viele andere. und hm. oh, das, das macht mich, das macht mich Rüdiger, es macht mich traurig. Hm. Es macht mich traurig, dass das so ein Ab. So ein Weiß ich, habe das ja schon mit 14 gedacht oder mit 15 oder 16 oder 18, aber es, es ist. Ich bin nicht.
1: Aber da musst du dir als Gegengift angucken, wie Kevin Kühnert Herrn Ziemiak rund macht in irgendeiner Talkrunde.
0: Hast du das zufällig gesehen? Ja, das habe ich. Das hab ich. Hm. Das ist schon länger her, ne?
1: Ja, du, ich, ich habe da. Du hast viel Raum und Zeit es, verloren. Ne? Ich hab Raum, seit, dem, seit der Oasis-Geschichte bin ich da vorsichtig. Ähm, aber äh, es war nach Corona, Nein, <lacht> ist gar nicht nach, aber jetzt, nee, ist nicht so lange her, glaube ich so, also ein paar Wochen. Der macht unfassbar rund. Ja, das, das macht es eine, aber sehr schön.
0: Das ist eine Komplett Niederlage auf, ja. auf, auf, jeder, auf, auf jeder, auf jeder Ebene für, für den ja. Ziemer. Ja, okay, ich, mein, ich bin ja, ich mag ja Kevin Kühnert gern und ich finde tatsächlich auch, dass es einen Unterschied macht, ob du, sorry, wenn das jetzt naiv klingt, aber wenn du jemanden von der SPD fragst, selbst von der Linken oder von den Grünen, wie läuft es denn oder wie liebst es denn bei euch, kriegst du eine authentischere Antwort, als wenn du jemand von der fucking Union fragst. Mhm. Ich habe wirklich, Angela Merkel hat ein bisschen verdeckt mit, der, mit dem Goodwill, den man ihr entgegenbringt oder auch teilweise dem Mitleid, weil sie hat irgendwie der Buhmann, der, der, die die Buhfrau für die ganzen Idioten da draußen ist, verdeckt ein bisschen, was die Union eigentlich für eine Scheißpartei ist und wie sehr, mhm. wie, wie, wie wenig ich sie mag tatsächlich auch. Mhm. Und wie schmierig sie ist. Ja, und deshalb möchtest du auch gerne Jamaika. Ähm, nein, du weißt, du wolltest mich in die Irre führen. weil Ich, ich die Irre komme führen. mit den Farben durcheinander. Am, Am, Amplist ist was wir wollen. Ja, wir wollen Wenn ja. <lacht> ja. jetzt Kenia ja gesagt hast, werde ich vollkommen okay. verloren gewesen. Ja, ich hätte auch. Alles Shutdown hier. Ja, ja,
1: genau. Also, Jamaika wäre also äh, Union, grüne FDP. Ja,
0: genau. Grün, schwarz, gelb. Ja, das finde ich kann Grün eigentlich nicht machen. Nicht Nein, das dürfen sie wirklich nicht machen. Nee, weil, weil dann, dann finde ich, dann verlieren sie Pankow Oder müssen sie es machen,
1: Zirk? Bernie. Oder müssen sie es machen. Wir dürfen doch nicht an die nächste Wahl denken. Wir müssen noch den Planeten retten jetzt. Also
0: jetzt ernsthaft.
1: Vielleicht muss man es auch machen.
0: Naja, aber es, geht, es gibt eine Alternative. Nämlich? Naja, die Ampel, meine
1: ich. Ja, natürlich. Aber das kann die Grünen vielleicht dann... Es kommt ja darauf an, also das.
0: Meinst du, wenn die FDP sich sperrt? Ja. Ja, gut, aber was soll die ich Also ich meine, das ist... die. Sind ja prozentual dann doch unterlegen. Also, wenn die, die verlieren dann aber auch Wähler, glaube ich, wenn sie alles verhindern, wenn sie jetzt die Regierung verhindern, weil ja, sie ja. irgendwie.
1: Aber natürlich wollen die FDP-Wähler lieber Jamaika als die Ampel. Ja,
0: gut, aber die FDP-Wähler sind so flippy-floppy. <lacht> okay, meinst du, das muss man nicht so? Nee. Ja, okay. Du, die haben, der, 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 ihr Idiotenchef hat vor vier Jahren noch gesagt, er macht überhaupt keine Regierung, so liebe Opposition. Ähm, haben auch alle gesagt, Gott, unwählbar, jetzt die Partei viele Wähler verloren, viele ausgetreten nach, nachweislich damals auch. Und ja. jetzt guck mal alle wieder gewählt. Zwischendurch
1: war noch hier äh, in Thüringen hier. Ähm, äh. Das, ja. Ja, siehst du, ja. also ich
0: meine, das ist so sprunghaft. Mhm. Ähm, das glaube ich, kann man den FDP-Wähler zumuten, glaube ich. Ja, gut. Ja, gut. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde, ja, ich würde dann schon tatsächlich, ich würde meinen, also ich würde das den Grünen übel nehmen, sagen wir es mal ganz ja, deutsch, ich auch. deutlich. Ähm, Konrad Müller, dieser Fotograf, der früher Politiker fotografiert hat, hat im Spiegel ein langes ja. Interview gegeben, über. Ähm, hast du es zufällig gelesen? Nein, ich habe es nicht gelesen, ich habe es ich nicht gelesen. Ja, das ist ein witziger Typ, dieser Konrad Müller, Okay. Ähm, der führt einen ziemlichen Rant auf in diesem, in diesem Interviewstück, Er ja. ähm, sagt aber am Ende, eigentlich ist gemeint von ihm, weil er kennt diese ganzen Leute ja gar nicht wirklich. Ja. Und ich finde, das ist von so einem 83-Jährigen oder wie alt er ist, das ist schon so mal eigentlich fast mehr, als man heutzutage erwarten kann, mhm. noch am Schluss so, ein, so einen Bogen zu machen. Moment, die ganzen Politiker ja. oder die ganzen Fotografen, die diese Bilder gemacht haben? Erst, erst geht er die Politiker durch ah. und dann kommt er noch zu ein paar Fotografen und mhm. sagt so, was die für einen Scheiß inszeniert haben und das ist alles hohl. Aber egal. Er, er sagt zum Beispiel, er sagt, was Schönes... Und das
1: nehmen natürlich ältere Menschen, werfen das Jüngere natürlich gerne mal vor. Ja. Sagen, das ist hohl, weil sie aber nicht erkennen, was, wie, wo
0: und wo der Inhalt liegt. Mag sein. Er sagt über Laschet, sagt er, Herr Laschet interessiert mich zwar, aber nicht als Kandidat, sondern als Mensch, dem man diese Verlustängste so sehr ansieht. Ein Mann, der sich innerlich längst aufgegeben hat, bevor die Wahl überhaupt stattgefunden hat. Das einzige Bild, was ich von ihm in Erinnerung habe, ist das, wo er verkniffen schaut, als ob er nicht wüsste, ob er lachen oder weinen soll. Ich sehe da keinen Machtwillen, keine Kraft, keine Zuversicht. Und dann guckst du dir das besagte Bild an, Rüdiger, und dann muss man sagen, hat recht. das ist kein Mann, dem man die Freude am Regieren oder an der Politik als ansehen könnte, ne? Ich,
1: ich, ja, ich glaube, der überlegt nicht, ob er lachen oder nicht lachen soll, sondern er versucht nicht zu er muss sich
0: anstrengen, nicht zu lachen. ich weiß es nicht. Das, nee, das Bild ist nicht gut. Die Wahlplakate sind ja eh unter aller, unter aller Kanone von, mhm. von, den, von der Union. Mhm. Unter aller Kanone ist, finde ich, aber auch dieses, ähm, das sagt er auch, der Konrad Müller, ja. die Grünen...
1: Ah. Hier In Berlin. Ja. Diese, 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 weiß ich nicht, 80er Jahre Ökokalender.
0: Ja, warum musste man den Grünfilter denn über alles legen in diesem Bild? Es reicht doch, wenn der Hintergrund grün ist. Ja. Das, das sieht ja aus als, das sieht aus, als hätte ein Kind mit Photoshop gespielt irgendwie. Ja. Und wer könnte nicht, könnte nicht croppen, sondern legt den Filter über alles irgendwie. Ja, das blöde Kind, ja. Und vor allem, weißt du, Steffen Gelbhaar, der grüne Sieger in, 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 in Pankow, wird sich bedanken. Es heißt Gelbhaar, aber hat grünes Haar jetzt. Ah, du ich, bist doch ein kleiner komm ich, in die autor Den muss ich loswerden. Mhm. Und auf jeden Fall, was er auch er, ganz, dieser Konrad Müller schießt sich sehr auf dieses Christian Lindner Wahlplakat ein. Er sagt, auf einem Großflächenplakat sitzt ein rußgeschwärzter Lindner. <lacht> da wusste ich, das ist wie toll. Weil wenn du es dann nämlich siehst. Ja. Ne? <lacht> ja das stimmt. Ja. Und beleuchtet nur von einer Funzel. Und er scheint etwas zu suchen. <lacht> Aber das ist vielleicht ganz, ganz adäquates Bild. Der Mann sieht aus, als wäre er gerade einer Verpuffung in einer Kohlegrube entkommen. Das ist lustig. Das aller, jetzt es wird immer besser. Das allerletzte, was ich Christian Lindner abnehme, ist, dass er sich für Deutschland spät nachts zu Tode rackert. Ja. Das ist so verlogen. Und dazu in der Mitte des Plakats ein sehr langer Text mit hunderten Schriftzeichen. Das stimmt auch, das, das Plakat ist mir begegnet und dann habe mir echt gedacht, das lese ich jetzt nicht, weil da muss ich mir direkt ein, ja. einen Meter davon hinstellen.
1: Ja, ja. Und dann sieht ja jeder, dass du da stehst. <lacht> ja,
0: absolut. Und er sagt, das ist einfach irre. Wer soll das in unserer flüchtigen Zeit lesen? Das ist das krasse Gegenteil eines gelungenen Wahlplakats. Hm. Ja, genau. Dann. Ähm, okay, also ich Und bei Olaf Scholz sagt er, da hätte man beim Wahlplakat einfach nicht darauf hinweisen sollen, dass der Mann so eine hohe Stirn hat. Das hätte man auch anders fotografieren können. Ja. du, Ich gehe gleich übrigens zur Kostümprobe in
1: die Distel und kriege die Glatze angepasst. Ah ich, ja. Ich muss Olaf Scholz parodieren.
0: Da geht's schon mal los. Na, du hast ja viele Videos gesehen auch in letzter Zeit.
1: Naja. Ja, Das, das, das ich habe trotzdem nicht die SPD gewählt, aber es ist natürlich schon so, wenn du dann jemanden parodieren musst, du guckst, du guckst eine Menge Videos von dem. Hm. Zumal die Schwierigkeit ist bei Olaf Scholz. Also die Entscheidung zu treffen, wo für, er, er bietet wenig Angriffspunkte. Ähm, und es gibt, ich habe leider, ich, man muss ja von den Besten klauen, es gibt noch keine andere Olaf-Scholz-Parodie. Ich mach, muss auch Robert Habeck machen, aber da hat ja Max Giermann mal wieder was vorgelegt, wo man nur niederknien kann. Hat er? Hat er, ja. Mhm. Äh, mal gucken bei, äh, ich schicke dir mal ein Video bei, ähm, hier die Sendung mit dem Ehring. Wisst das? Extra drei? Ähm, ich ich schicke dir mal Videos, wie äh, Herr Giermann Robert Habeck nachmacht. Das ist wirklich, das wird dir gefallen.
0: Hast du eigentlich äh, LOL gesehen? Diese Comedy-Gala auf Amazon Prime? Wo, äh,
1: Ach so, ja, natürlich, doch, natürlich. Ja. Die erste Staffel habe ich gesehen. Ja, ich
0: auch. Ja. Es war gut, das hat mir gefallen. Ich fand
1: es überraschend gut.
0: Ja, hat, hat, ähm, hat äh, Spaß gemacht. Ja. Weißt du überhaupt, wer den Wahlkampf für den äh, Olaf hier inszeniert hat? Nein. Der Raphael Brinkert. Ja, wer ist das? Weißt du, was der ist? Ja. Der ist Deutschlands, der ist relativ jung, der ist Deutschlands meist ausgezeichneter Sportmarketer und Manager. Ach was. Ähm, ja, der, ist ja sowieso sehr sportlich geworden. Der managt Leon Goretzka zum Beispiel. Hm. Ich glaube auch Christian Metzeler ist mit dem ähm, mhm. Partners oder war wahrscheinlich hier, man weiß es nicht. Also es, es ist auf jeden Fall ein Marketing-Rockstar, kann man sagen. Mhm. Und der hat ja den Olaf quasi zum Zum Olaf gemacht. Zum Olaf gemacht. Zum und ich vielleicht, ich, ich stelle mir diese Meetings vor und vielleicht war seine Devise einfach, Leute, ich würde sagen, der Olaf, lasst ihn, wie er ist, macht einfach nicht viel. Mhm. Einfach, ich glaube, die Devise für den SPD-Wahlkampf, die Raphael Brinkert gestellt hat, war die unsere gute alte Hirsch-Devise,
1: ruhig bleiben. Ja. <lacht> Oder? Ja, ist, ich, halte, ich halte es für möglich. Das reicht,
0: glaube ich, in, in diesem Wahlkampf hat fast gereicht, ruhig zu bleiben und ein bisschen die anderen auch die Fehler machen zu lassen. Aber
1: wie hat er den Scholz-Omaten weggekriegt? Dieses Mechanische, dieses
0: immer wiederholen. Das würde sie ja auch noch im Rahmen eines... Hat er, Ble er ja nicht. Das bleibt doch, oder? Das ist doch, das, das Vorurteil bleibt doch an ihm haften. Das aber indem man, okay. man die Grünen als Verbotspartei stilisiert hat und den, den Lasche zum Trottel der Nation gemacht, musste eigentlich die dritte, die drittstärkste, in dem, anfangs der Wahl, war es ja die, nur mhm. die drittstärkste, Volkspartei musste eigentlich nur die Füße stillhalten. Mhm. Vielleicht war das die Stra Strategie von Raphael Brinkert, ich würde es gerne wissen. Macht du, nicht zu so viel.
1: Irgendwann werden wir das klären. Ja. Irgendwann, wenn dein Gymnasium Bernie Meyer-Gymnasium heißt, <lacht> hast du das Standing, ihn einfach anzurufen, Bernie. Ja.
0: Genau. Wie war das damals, Raphael? Erzähl mal. Hast du einfach gesagt, bleib ja. ruhig? Hast du Brennerpass gehört und den Hirsch mhm. adaptiert? Ne. Ja. Ruhig bleiben. Bleib ruhig. Kollege, das ist eh die Beste. Das ist die Beste. Also mein, mein Spirit Animal hat, ist, hat das nicht umsonst zu mir gesagt. Mhm. Bleib ruhig. Ist, glaube ich, tatsächlich. Hast du es
1: auch gedacht, als du in der falschen Warteschlange standst, in der Papageno-Schule bei der Wahl? absolut, absolut
0: Absolutely.
1: Gut. Ja. Gut. Ähm, ja. Wie geht's jetzt weiter? Äh, mit Deutschland, der Wahl oder dem Brennerpass?
0: Den Brennerpass, der sendet so vor sich hin einfach weiter, ja, oder? denke ich auch. Ja, Da passiert
1: ähm, nichts. Gut, dann, also du meinst mit, mit der Wahl? Deutschland? Ich glaube, ich, also ich, ich könnte mir vorstellen, Olaf Scholz hat wohl auch nach, de, nach der Wahl in Hamburg seiner Zeit wohl relativ schnell Konzepte gehabt, wie man zu einer Re Regierungsbildung kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass relativ schnell ähm, vielleicht die Koalition dann doch feststehen, dass ist ja die Frage, muss Angela Merkel noch die Neujahrsansprache halten? Ähm, vielleicht schaffen wir es vorher. Für mich, ich habe nächste Woche Premiere, es gibt in dem Stück noch richtige Leerstellen, mhm. wo man sozusagen noch Texte schreiben muss, je nachdem, wie weit wir bis dahin sind. Auch das andere Stück, was ich spiele, es muss noch viel geändert werden, das äh, macht mir ein bisschen, da kommt noch Arbeit auf einen zu. Mhm. Also du wirst schnell. Du
0: wirst Squid Game nicht gucken in der Woche?
1: Ich, ich glaube nicht, nein. Okay. Das das Du müsstest dir also, wenn du nächste Woche mit jemandem hier im Podcast drüber reden willst, ähm, musst du vielleicht jemanden anders animieren. Ja. Ich setze mich aber gern dazu. <lacht> okay. Als Beisitzer. Das ist ja, ja meine weiß, neue Aufgabe. Hier. Ich
0: weiß ja gar nicht, ob mir das gefällt. Ja, ja, ich ja, möchte Schöffe ja, werden. hier. <lacht> Schöffe. Also du bist Böhmermann war Schöffe in Köln im Gericht. Oh Gott, du, ich habe neulich eine Böhmermann-Folge ja. gesehen, weil ich hier, hier wurde so Ja. Ich gucke ja kein Fern. Ja. Hier wurde so durchgesäppt und ich habe dann quasi hab dann mitgeschaut. Ja. Und ich bin ich bin entsetzt gewesen. Also, Was? Wirklich, Man, weißt du, Hanna Herbst, ne? das ist eine ja, Journalistin, ja. die ich ja wirklich sehr schätze. Ich wollte auch mal, hab die auch mal angeschrieben, weil ich ein Projekt, die äh, für ein Projekt auch geeignet hielt für einen Zusammenhalt, äh, Arbeit und ähm, halt es auch immer gut, ja. wenn man an Projekten arbeitet. Und ich finde die, ich finde die wirklich lustig. Ne? Das ja. ist eine Frau mit gutem Humor, guten politischen Sensoren. Ich glaube, es ist einfach eine tolle, tolle Journalistin. Und ähm, die hat, war vize der Weiß Österreich. Ja. Und hat dann diesen, ja, diesen Sprung gemacht, tatsächlich zur äh, Chefredakteurin der Böhmermann-Show. Und wie gesagt, ich halte sehr viel von, jetzt klingt mein Telefon. Jetzt klingt tatsächlich dein Festnetz. Ja. ja, das muss, das, das klingt jetzt wahrscheinlich ganz lang. Soll ich müssen dran es, gehen? Ich weiß es nicht. Wir müssen es, glaube ich, ignorieren. Ich, steht da eine Nummer? Soll ich mal gucken gehen?
1: Ja, geh doch mal, ich gucken. Gehe mal
0: gucken. Ja. Auf jeden Fall, deshalb will ich nicht zu sehr über diese Böhmermann-Show. Was steht da, Rüdiger? Jetzt wird spannend. 0178 4750. Ja, keine Ahnung, was das ist. nicht Nee, ich denke nicht, der wird mich am Handy anrufen. Gut, es klingelt einfach weiter. Das ist Live-Podcasting, live meine Damen und Herren. Auf jeden Fall, das hört gar nicht mehr auf. Jetzt, jetzt, ja. jetzt geht weiter. Jetzt weiter. Rüdiger, das ist, ist, ist that's some spooky shit. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Hm. Ja.
1: du wirkst noch weniger motiviert ranzugehen, das, das könnte
0: jemand von der Arbeit sein ähm, Ja, es hört nicht auf Rudiger, das ist ein First, das ist Festnetz jetzt hat es aufgehört, oder?
1: aber jetzt blinkt's rot
0: rot. Ja, jetzt ja. hat jemand die Möglichkeit, eine Message äh, zu hinterlassen, von der ich aber nicht weiß, wie ich sie abhören kann. Insofern viel Spaß ja. dabei.
1: Aber erzähl jetzt mal, was, was du hast für Show? Will
0: genau. Also Hanna Herbst, da Chefredakteur, und Das habe ich nicht zu sehr über diese Böhmermann Show herziehen und äh, die die Gags da und sonst irgendwie. Aber ich war wirklich, ich war schockiert, dass ich das noch weniger, noch unlustiger als die heute Show fand und wie wie absolut also wie unsympathisch Jan an Böhmermann auch Rüberkommt und wie wieder geschrien wurde, overacted, überartikuliert und so. Ich war wirklich, ich war schlimm. Ich war ersch erschrocken darüber, was es mit mir gemacht hat. Das hat wirklich mich richtig, okay. Ja, ich fand es richtig schlecht. Und weißt du, zu welch, welche Folge? Na, die letzte, da ging es um, äh, wie Social Media die Wahlen beeinflusst, okay. so Facebook irgendwie kurz vorher. Die habe ich nicht gesehen, dann gucke ich mir das auch mal an. Aber du guckst es sonst? Ich, nicht immer, aber ich habe es schon geguckt. Ja, und so hat mir alles gut gefallen. aber... Magst du Jan Böhmermann? Ich finde, es ist sehr schwer, den zu mögen, oder?
1: Nee, fällt mir nicht schwer. Echt? Nee. Jetzt, oh, jetzt geht's aber ab hier.
0: Jetzt, ja, da muss ich scheinbar wirklich was dringendes anlegen. Aber wir bringen den Podcast einfach schnell zu Ende. Wir bringen ihn zu Ende. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht über die, äh, über die Dings sprechen, über die ähm, über die Jan-Böhmermann-Show. Ich weiß gar ja. nicht, wie drauf, drauf kam. Jetzt hab, bin ich sowieso völlig aus dem Konzept. Ausm Konzept Na, pass auf.
1: Dann, wir, wir wollten fragen, wie es weitergeht mit Deutschland. Das müssen wir in der nächsten
0: Folge klären, wenn es wieder heißt. Brennerpass. Ja. Ich glaube, ich hatte was äh, geschaut, ich hatte ein Thema hier mir noch äh, im, im Netz gesucht und bin, glaube ich, von ZDF, genau, ich wollte eigentlich sagen, dass, dass da ähm, bei einem ZDF-Spezial äh, so eine Straßenumfrage und da haben sie zufällig oh, <lacht> so, Gott. so einen Neonazi erwischt im ZDF und ich glaube, darüber bin ich auf die Jan-Böhmermann-Show gekommen. Okay. Ja, okay, aber lassen mal das, wir haben genug geredet über Politik, wir werden, das, wir werden euch beobachten hier. Politiker. Dass ihr
1: es wisst. Ja.
0: Be, be afraid. Be very afraid. Äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.